0: Herzlich Willkommen zum Musikmanager-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Thomas Heer, Festivaldirektor des Waves Vienna und Mitbegründer einer der wichtigsten österreichischen Musikmagazine wie The Gap und TWA. Wir sprechen heute über seinen Werdegang als Medienunternehmer und Festivalveranstalter, wie er seine Musikmagazine aufgebaut hat, seine Zeit als Labelboss, wohin sich die Medienlandschaft entwickeln wird und natürlich über das Waves Vienna. Wie er zu der Idee kam, ein Showcase-Festival in Wien zu veranstalten, was am Anfang besonders wichtig war und nach welchen Kriterien er mit seinem Team das Programm gestaltet. Außerdem geht es darum, wie Bands ein Showcase-Festival bestmöglich nutzen können, was Erfolg eigentlich bedeutet und warum bestimmte österreichische Bands trotz nationaler Bekanntheit sehr schwer im Ausland haben. Thomas, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo, ähm, herzlichen Dank für
0: die Einladung. Sehr gern. Thomas, am Anfang des Podcasts interessiert uns immer besonders so, wie es bei dir losgegangen ist, wie du in die Branche reingekommen bist. Ähm, du, ich habe gelesen, du bist damals im Waldviertel aufgewachsen und dann nach Wien zum Studieren gekommen ähm, und dann habt ihr ja... Die, das bekannte Musikmagazin The Gap dann aufgebaut, wie waren das so deine ersten Schritte überhaupt so in die ganze Musikwelt, Medienwelt rein? Also
1: angefixt worden bin ich eigentlich ähm, durch eine Tätigkeit als Volunteer bei einem Festival, das ähm, Rocket the Border geheißen hat, mhm. ähm, das war 1995, glaube ich, also es ist echt schon Ewigkeiten her, das hat damals im Waldviertel, wo ich im aufgewachsen bin, in Gmünd, die lokale Kulturinitiative veranstaltet. Da haben dann so großen Größen gespielt wie Black Sabbath, Slade, Uriah Heep, Susi Quattro, aber eben auch Primate Screen zum Beispiel mit dem damaligen Album Rocks. Und meine Musikvorlieben sind halt damals schon genau in die Richtung gegangen, und ich habe mir echt gedacht so, wow, großartig, Primal Cream spielt bei uns da am Land, wie, wie toll ist das. Und ich wollte irgendwie mitarbeiten, da ich dann ähm, gemeldet und habe einen Ordnerdienst gekriegt, wie man halt als Volontier normal so eingesetzt wird, entweder Matis-Kitzling oder als Ordner. Mhm. Und ähm, war dann am zweiten Tag auch ähm, Backstage bei der Bühne eingesetzt und habe dann, dann tatsächlich die ähm, ehrenwerte Aufgabe bekommen, mit einem Rotkreuz-Sanitäter gemeinsam den Gitarristen auf die Bühne zu tragen, weil der so derartig stoned war, dass er nicht mehr stehen hat können. Und äh, ähm, Gillespie hat dann einfach nur gesagt so, yeah, put him just on the stage where I, I, I marked it with the cross. <lacht> und wir haben ihn halt dann irgendwie auf die Bühne getragen und haben ihn da hingestellt. Und er hat ein großartiges Konzert gespielt und von der Bühne ist er dann, dann selber auch wieder runtergegangen. Also da hat er dann schon wieder sich gefangen gehabt. Und das war einfach so leihwand, äh, diese ganze Organisation des Festivals und alles. mit mir das unglaublich getaugt. Ähm, ein bisschen später dann eben ähm, ist es dann dazu gekommen, dass ich mit dem Manuel Fronhofer gemeinsam ähm, auch eigentlich aus einem Grund heraus, wenn man, äh, weil wir gesehen haben, es gibt kein Musikmagazin, das uns jetzt persönlich ähm, wahnsinnig interessieren würde in Österreich und aus diesem Interesse her und aus dem Gefühl, dass da etwas fehlt, haben wir dann ähm, das Gap gegründet. Mhm. Ähm, ziemlich zeitgleich auch mit einem eigenen Festival, mit dem Pop-Scene-Festival. Ähm, also wir haben das GAP im Januar 1997 gegründet und das Pop-Scene-Festival hat ähm, im Juli, was glaube ich damals Juli oder Juni äh, 1997 auch das erste Mal stattgefunden. Ähm, das war witzigerweise auf demselben Festivalgelände wie Rocket the Border mit vielleicht weniger klingenden Namen. Es mhm. ähm, haben damals gespielt Heinz aus Wien. Ähm, es war eines der ersten Konzerte, wenn nicht überhaupt das erste, von den Sportfreunden Stiller. Die haben damals äh, mit einer tollen Gage von 2500 Schilling auslangen gefunden und haben dann dort auch gezeltet. Ähm, ja, ähm, das waren so die, die Beginne sozusagen Veranstaltung einerseits und mhm. auf der anderen Seite halt ähm, Journalismus mit äh, The Gap. Okay, also ich habe es geschaut, wo...
0: Also es gibt noch kein Musikmagazin und deswegen kann man es mal probieren in Österreich mit
1: einem zu starten? Ja, ich meine, das, das war halt ähm, wirklich nicht mal semi-professionell wie mhm. wir damals mit dem Gap angefangen haben ähm, wir sind dann dort rumgelaufen ähm, haben die verschiedensten Wirtschaftstreibenden in Gmünd also mit Gmünd ist eine Kleinstadt mit 6.000 Einwohnern vielleicht, vielleicht sogar nur 5.000 mhm. und sind dort halt ähm, zu allen gegangen, die wir irgendwie gekannt haben, wo wir über die Schule irgendwie Kontakte gehabt haben und haben denen Inserate verkauft, um den Druck finanzieren zu können. Also im ersten Gap war ja eine Anzeige drinnen vom Fleischhacker und von der Immobilienvermittlung und aber natürlich auch von der Megacard, Bank Austria damals. Und so haben wir es halt dann weitergetrieben und dann sind ähm, andere Insidenten dazugekommen, die mhm. passender waren vielleicht, aber dieser Support am, ganz am Anfang war natürlich unglaublich wichtig. Mhm. Und es war halt einfach ein Fan einige Jahre lang. Mhm.
0: Ich habe ich hab, ich hab mir die erste Ausgabe angesehen, da war wirklich, ich habe gelesen, ihr habt es irgendwie im Keller von der WU, ihr wollt äh, von der Wirtschaftsuniversität, wollte sie drucken irgendwie? Und, und hinten war wirklich noch so eine Abo-Karte drin. Ich möchte das Abo für 100 Schilling im
1: Jahr bestellen. Ja, soll. genau. Also, das war, also wir haben ja wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt. Manuel und ich haben damals zwar Publizistik studiert, aber vom Layouten oder sonst irgendwas haben wir natürlich null Tau gehabt. Mhm. Und ähm, haben uns damals den PageMaker, so hat das geheißen, das ist der Vor-Vorgänger -Vor vom InDesign, mhm. ähm, und haben das am PC gelayoutet und dann war das Ding fertig. Und wir haben nicht gewusst, wie wir es jetzt in die Druckerei bringen sollen. Also Internetverbindung war damals ähm, 97 zwar ja, aber für solche Datenmengen noch nicht so geeignet. Ähm, CD-Brennen, das Ding hat halt wirklich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, aber vielleicht... 2 Gigabyte gehabt, was heutzutage so 2 ja, zwei Gigabyte, aber es war damals halt so, Richtig. scheiße, wie bringen wir die Daten in die Druckerei? Ja. Und ähm, haben wir dann einfach den Computer abgesteckt und sind mit dem Computer dort <lacht> in die Druckerei gegangen und haben gesagt, so, wir hätten das, da, was da drauf ist, gerne ausgedruckt und zwar bitteschön 2000 Mal <lacht> und geheftet auch. Und die haben uns dann ein bisschen komisch angeschaut und es hat dann äh, einen Typen gegeben, der in unserem Alter war der Paul Frühwirt und der war total motiviert, den hat auch die Musik interessiert und so weiter und der hat uns dann die Daten runtergespielt und hat uns gezeigt, wie das alles gescheit geht und hat uns die Empfehlung gegeben, ein sogenanntes Zip-Drive zu kaufen. Mhm. Das ist mehr oder weniger so eine Art Diskettenlaufwerk, wo du halt Zip-Disks reingesteckt hast, wo 500 Megabyte draufgegangen sind und dann haben wir tatsächlich halt mit zwei so Zip-Disks die ganze Ausgabe drucken können. <lacht> Okay. Und, und wie ist das dann vertrieben worden, die erste Ausgabe? Ähm, wir haben das damals ähm, tatsächlich auch ähm, Kiosk verkauft. Also das mhm. Ding hat, äh, war ein, ein Ver als Verkaufsmagazin konzipiert. Mhm. Ähm, sprich, wir sind dann... Ähm, ins Rave abgegangen, ähm, in, in Virgin Megastore, mhm. ähm, sind halt dort einfach reingelatscht und gesagt so, hey, wir machen dieses Magazin, würdet ihr das verkaufen für uns? Die haben gesagt so, ja, ähm, können wir schon machen, eventuell, aber äh, was ist wie Firma, Hintergrund und so weiter? Ähm, wir haben damals einen Verein gehabt ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, so, okay, Verein ist womöglich irgendwie äh, nicht der richtige Hintergrund und haben dann, jetzt weiß ich nicht mehr, wann das genau war, das war sicher nicht am Anfang, am Anfang ist alles über den Verein gegangen, und dann haben wir dann relativ bald der Manuel und ich eben eine eigene ähm, Firma, eine OEG das ist eine mhm. Unternehmensform, die es mittlerweile auch mhm. gar nicht mehr gibt, ähm, gegründet und ja. Okay, und ähm, also die...
0: Die oder die Geschäfte oder die Stores, haben die das dann einfach aufgenommen oder
1: ist das, war, war das einfach? Ähm, relativ zu unserer Überraschung ziemlich einfach eigentlich. Mhm. Also die haben das alle, die haben die Initiative, glaube ich, Lewand gefunden. Und es gab damals in dem Bereich ja äh, wirklich auch wenig. Also mhm. es gab den Chelsea Chronicle, ähm, dann äh, das IQ, aber das war von einem großen Verlag. Und ich glaube, dass viele einfach lewand gefunden haben, dass da... Zwei junge Typen kommen und sagen so, hey, wir haben da ein Magazin gemacht und können sie das verkaufen für uns. Mhm. Und das haben dann tatsächlich auch einige Leute gekauft. Ähm, natürlich bei weitem nicht die 2000 Stück, die wir damals gedruckt haben. Ähm, mhm. Viel haben wir dann einfach gratis verteilt, ähm, haben aber dann relativ bald auch einen Pressevertrieb bekommen, sprich es hat es dann am Kiosk mhm. gegeben und ja, es hat eigentlich... Ähm, ganz 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 okay funktioniert. Mhm. Es ist dann auch, ähm, ich glaube, bei der zweiten Ausgabe, wir sind damals monatlich erschienen, mhm. vollkommen witzig ähm, bei der zweiten Ausgabe hat uns dann ein gewisser Willi Türk von der EMI angeschrieben und hat gemeint, so, ne er die erste Ausgabe mit der Blur-Cover-Story bekommen und er hat das echt total toll gefunden und er hat das er möchte uns gerne bemustern. Das war irgendwie so, wow, großartig. Mhm. Also wir werden jetzt von Emi bemustert. Und dann ist es eigentlich Schlag auf Schlag gegangen. Also wir haben dann von allen Plattenlabels ähm, vorab Tapes, also damals hat es echt noch, bevor die CD, das Finished Product ähm, gemacht worden ist, hat es Kassetten gegeben, die man bekommen hat, wo nicht, noch nicht das ganze Album oben um war. Vielleicht waren ähm, so Interview-Schnipsel drauf und so weiter. Und ähm, nach und nach sind wir dann von... von allen Labels bemustert worden. Dann mhm. hat, haben wir angefangen mit Filmrezensionen, dann haben wir Filmverleiher zu so Pressevorführungen eingeladen. Also es ist relativ schnell gegangen dann und okay. war natürlich total super. Mhm. Also die, die Industrie hat euch
0: dann mit offenen Armen empfangen, finde Genau, ja. Mhm. Gab es damals eigentlich irgendein Vorbild, so aus Deutschland oder so in die Richtung? Oder was hat euch eigentlich dazu
1: gebracht? Ähm, ein bisschen Vorbild war vielleicht eher die britische Musikpresse, Anime mhm. und Melody Maker hat es damals gegeben, als Wochenzeitungen, die ja unglaublich hohe Auflagen gehabt haben und die mehr oder weniger so unsere Hauptinformationsquellen auch waren. Wir haben das damals im Rave abgekauft, also ich habe immer den Melody Maker gekauft und der Mann hat immer den Anime gekauft. Und ähm, das war sozusagen auch ein bisschen die Motivation oder vielleicht auch irgendwie ähm, so ein Vorbild, mhm. was uns dann dazu bewogen hat, das zu machen. Ähm, deutsche Musikmagazine eher eigentlich nicht. Mhm. Ähm, das hat auch sehr viel mit unserer persönlichen Affinität eher zur britischen Musik zu tun gehabt. Aber es haben ja von Anfang an, hat der Holger Fleischmann auch mitgeschrieben. Ähm, sind sehr viele Leute, die wir damals im Publizistik-Seminar kennengelernt haben, ähm, haben dann von Anfang an mitgemacht. Der Holger ist ja bei der Presse. Mhm. Ähm, mittlerweile Michi Huber, der beim Kurier schreibt. Äh, der Michelle Atja, äh, der ja gerade auf Bildungsgrenze, aber bei FM4 ist. Mhm. Ähm, und ähm, jede Menge Leute, halt, die jetzt mittlerweile eh als Musikjournalisten oder überhaupt ähm, als Journalisten tätig sind, haben am Anfang mitgearbeitet. Mhm. Und das war... Ja, eine, eine sehr, sehr schöne und ähm, umtriebige Zeit. Okay.
0: Und, und wie war dann das Step von jetzt dem Studentenmagazin dann wirklich zu ein, einer professionellen Firma
1: dann eigentlich? Ähm, es hat dann mehrere Sachen gegeben. Ich habe damals ähm, mit meiner Band auch ähm, äh, einen Plattendeal angeboten bekommen von ähm, EMV Edel, haben die damals geheißen. Mhm. Ähm, der Deal war nicht besonders ähm, leiwand, sage ich jetzt mal, weshalb ich mich dazu entschlossen habe, ein Label zu gründen mhm. ähm, und das auf meinem eigenen Label rauszubringen. Und EMV Edel hat es damals vertrieben. Und das erste Album ähm, ist ziemlich gut gegangen eigentlich. Und ähm, die Edelleute leute haben dann gemeint so, hey... Ähm, wenn du andere Sachen machst, also die ganze Pressearbeit und so weiter, ähm, wir nehmen das gerne alles in den Vertrieb. Ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich halt ein paar andere Bands äh, bei mir am Label gehabt habe. Das erste Garish-Album ist mhm. eben da rausgekommen, dann ähm, hat es eben ähm, Lieblinge der Nation, ähm, deutsche Band Jettison ist da rausgekommen. Ähm, das war mal sozusagen ein Betätigungsfeld, mhm. dann hat es das Gap gegeben. Ähm, dann haben der Manuel und ich ähm, eine Generalvertretung von einem Vinyl- und CD-Presswerk für Österreich bekommen, von Gramm von besser bekannt jetzt als GZ Media, die, glaube ich, sind jetzt momentan der, der größte Vinylproduzent in Europa. Mhm. Ähm, und es haben dann halt sehr viele Artists, die jetzt gar nichts mit dem Label zu tun gehabt haben, ihre Sachen ähm, über uns bei denen Pressen vervielfältigen lassen und mhm. dann haben wir sozusagen drei Geschäftsfelder gehabt ähm, und das haben wir unter, dem, unter der Firma sozusagen dann vereint und haben die drei Sachen ähm, dort ähm, umgesetzt mhm. okay das heißt das war ein richtige
0: so eine Art Indie Label damals ähm. Da war ja auch, also die Landschaft damals ist ja auch ganz anders, als wie man es heute vorstellt.
1: Ja, absolut. Also aus, so wirkliche Indie-Labels ähm, hat es damals kaum gegeben. Also mein, es war ein Klein-Records da, das ist aber nicht Indie, weil die sofa waren international erfolgreich. Ähm, dann hat es halt ähm, ja, es hat wirklich nur so ein paar ganz, ganz kleine Buden gegeben. Mhm. Und ähm, wir haben dann also das, das Label Pam Records ist dann auch größer geworden, ich habe dann ähm, Robocop Krauss zum Beispiel in Österreich lizenziert gehabt, habe ähm, mit Defiance Records aus Köln so einen ähm, Lizenzdeal gemacht für Österreich, da ist dann Coheed and in Cambria, ähm, Standstill oder Pale ähm, oder eine Singles-Collection von Jimmy Eat World rausgekommen. Das, hat, das war dann eigentlich schon relativ viel. Mhm. Ähm, österreichische Artists sind auch ähm, einige dazugekommen, Wedekind, ähm, Jellybeat, ähm, Rank, mhm. ähm, die dann Hausverstand wurden. Und ähm, dann bin ich von, der, von Edel zu BMG gegangen für mhm. den Vertrieb. Dann war das mittlerweile auch schon relativ groß und hat ziemlich viel Zeit beansprucht und zum selben Zeitpunkt ähm, haben dann Manuel und ich uns aber getrennt und mhm. ähm, ich bin beim Gap ausgestiegen mhm. und habe das Presswerk und das Label weitergemacht und der Manuel ähm, hat das ähm, Gap weitergemacht. Mhm. Und ein bisschen später haben, uns, hat, haben sich unsere Wege dann wieder getroffen sozusagen. Okay, das war dann das DWA-Magazin? Genau, ja. Also ich habe dann äh, zu dem Zeitpunkt auch für die Presse und für den Kurier ein paar Sachen gemacht und habe dann äh, mit ein paar Leuten vom Kurier eine Literaturzeitung gegründet, das Volltext. Ja. Und äh, mit dem Volltextverlag ähm, habe ich dann ähm, das TBA-Magazin ähm, ins Leben gerufen. Zu dem Zeitpunkt ist der Manuel dann auch vom Gap weggegangen gewesen und ähm, ist dann sozusagen zum Volltextverlag zurückgekommen und hat da Grafik und Layout gemacht. Mittlerweile haben wir unser Learning by Doing ähm, Manuel noch mehr als ich schon perfektioniert gehabt und ähm, haben das TBA gegründet.
2: Mhm.
1: Und nach ein paar Jahren, ähm, also ich glaube nur zwei, drei Jahre später, ähm, haben wir uns dann zusammengesetzt mit dem Monopolverlag, die das Gap verlegt haben in, äh, in der Zwischenzeit mhm. und haben beschlossen, dass wir die beiden Verlage ähm, fusionieren werden. Und so sind ähm, wir dann wieder zurückgekommen, sozusagen zum Monopolverlag und mhm. zum Gap. Okay, ja, komplizierte Struktur, Ja, kompliziert, aber trotzdem irgendwie so ein ganz, ganz kleiner Dunstkreis, wo sich alles irgendwie wiederholt und immer wieder dieselben Leute auftauchen. Okay. Ja, okay. ich habe dann zu der Zeit dann auch das Label äh, stehen gelassen und auch das, mhm. die Presswerk-Generalvertretung äh, zurückgegeben. Ähm, ja. mhm. Also, das war dann,
0: das, also diese die ganze Fusionierung dann mit, den, mit dem Verlag, dann mit Monopol, war dann so im Das war später. Da, Okay, ja. Das. Ja. okay. Also
1: das, das Schließen vom Label, das war circa so 2001, 2002 mhm. und ähm, ziemlich gleichzeitig ähm, war die Gründung von der Literaturzeitung. Mhm. So, also, mit Volltext haben wir 2002 angefangen. Mit dem TBA, das habe ich ins Leben gerufen, 2005 mhm. und 2007 oder 2008 ähm, haben wir dann ähm, das TBA und das Gap unter einem Dach. Mhm zusammengeführt. Okay, von, von
0: welcher Größenordnung reden wir da damals, von den Magazinen, was waren das für Auflagen oder?
1: Ähm, beim TBA haben wir 40.000 gehabt, mhm. ähm, wobei wir drei unterschiedliche Ausgaben von TBA produziert haben, da war auch so ein Beihilfter drinnen mit einem Veranstaltungsprogramm, mhm. eins für Westösterreich, eins für Mitte und eins für Ostösterreich mit unterschiedlichen Terminen und so weiter, das war damals ähm, auch ein Kaufmagazin ähm, zu Beginn. Also mhm. ganz am Anfang haben wir es äh, noch auf Zeitungspapier gedruckt. Okay. Ähm, ähnlich wie halt der Melody Maker war. Mhm. Ähm, dann sind wir dazu übergegangen und haben es ähm, außen mit einem ähm, Hochglanzumschlag gemacht und innen auf Zeitungspapier mhm. in einem Überformat, das ungefähr so groß wie der Falter ist. Ähm, das war so wie der Einemiet, damals erschienen mhm. ist. Aber es war halt irgendwie auch ein totaler Hingucker. Mhm. Ähm, wir haben dann... Ähm, mit dem ähm, Zeitung Innen und Hochglanz Außen haben wir auch ähm, in jeder Ausgabe eine kuratierte CD unter Anführungszeichen drinnen gehabt, ähm, ein, wo ein Download-Code eingedruckt war, und mit dem hat man sich sozusagen das Album runterladen können. Mhm. Ähm, das war einmal in Kooperation mit dem Donau-Festival, ähm, dann haben wir einmal ähm, so Soundtrack-Geschichten drauf gehabt, da also waren durchaus ähm, nette, nette Sachen dabei und bei der Zusammenführung von TBA und GAP unter einem Dach haben wir beide Magazine ein bisschen repositioniert. Mhm. Das GAP ist dann mehr in so eine allgemeinere popkulturelle Richtung gegangen ähm, und hat äh, Musik jetzt nicht mehr so ähm, im Zentrum ähm, verfolgt wie zuvor. Und das TBA ähm, haben wir dann komplett auf Hochglanz in einem kleineren Format und ein bisschen mainstreamiger angelegt und sind beim TWA auch mit der Auflage raufgegangen, das waren dann damals glaube ich 60.000 Stück mhm. und ähm, beim GAP sozusagen mehr so in eine Kunstrichtung auch ähm, gegangen. Mhm.
0: Also ihr habt es immer wieder probiert, neue Formate auszuprobieren und dann schaut, wie kommt das an und, und wie, genau, wie ja. funktioniert es, wie, wie hat man das damals äh, ablesen können,
1: wirklich rein aus den Verkaufszahlen oder gibt es da irgendwelche Sachen? Verkaufszahlen Trends, was andere Magazin, wie andere Magazine aufgebaut sind, aufgestellt sind, ähm, beziehungsweise dann halt auch, ähm, wie, wie Sachen im Internet rezipiert werden, äh, was Leute über Magazine sagen, schreiben. Mhm. Ja.
0: Okay, und was wir dann so, also wie hat sich die Auflage dann so entwickelt oder auch das Team rundherum äh, in, dem, in dem ganzen Konstrukt?
1: Also es, es war damals eigentlich immer so, dass da, dass man bei Monopol, ähm, ich schätze mal, dass wir so zwischen acht und zwölf Leute waren. Mhm. Ähm, bei Monopol ähm, ist ja auch noch erschienen das Biorama magazin und wir haben dann ähm, sehr viele Kundenprojekte gehabt bei Monopol. Im ähm, Corporate Publishing-Bereich genauso wie Social-Media-Betreuung. Mhm. Ähm, oder wo es um Designsachen geht, mhm. ähm, die man zum größten Teil aus den eigenen Produkten heraus entwickelt. Mhm. Sprich, ähm, wir haben einen Filmverleih, ähm, da machen wir eine Premiere, da bieten wir dem Filmverleih eine kleine Social-Media-Kampagne dazu an und auf der Website, äh, was denen taugt ist und ähm, das ist so ein Mini-Campaigning eigentlich. Mhm. Ähm, Ehe, wie es weiß auch gemacht hat, äh, wie es einen Skip macht und so weiter. Mhm und ähm, die eigenen Produkte sozusagen dann als Visitenkarte zu nutzen und da Kooperationen, Kunden und so weiter zu kriegen.
0: Mhm. Wie, wie, ist nun, wie kann man sich da das Verhältnis dann vorstellen aus wirklich dem eigenen Produkt und den Umsetzen aus so sachen
1: Zeit oder Kohle? <lacht> Beides. Also Kohle ist natürlich, ähm, aus den eigenen Produkten sind gerade mal irgendwie ähm, die Projektkosten gedeckt worden. Mhm. Ähm, und ähm, das, was man dann braucht, sozusagen, um äh, Personal und ähm, Infrastruktur zu decken, muss dann aus den Corporate-Sachen ähm, rauskommen oder aus den Kundenprojekten. Ähm, das ist heute noch immer so, jetzt bei, bei Comrades. Mhm.
0: Ähm, und du warst dann damals, ähm, welche Rolle hast du dann im Monopol-Konzern?
1: Ähm, ähm, ich war Gesellschafter mhm. ähm, und Herausgeber vom TBA. Mhm. Okay, und, und über die Jahre, wie, also wie war das Team rundherum dann aufgebaut? Ähm, also wir haben, wir haben bei jedem Magazin so circa drei Leute fix zugeordnet gehabt, die allerdings natürlich auch ähm, andere Projekte gemacht haben. Und dann gab es noch den Bernhard Schmidt, der die Geschäftsführung gemacht hat und ähm, ein Verkaufsteam, das ähm, für alle Magazine verkauft mhm. hat. Und die ganzen Schreiber und so weiter sind natürlich ähm, alles externe gewesen. Mhm. Also es hat einen, einen Chefredakteurin gegeben beim TBA, das war die Johanna Stöckmüller. Ähm, einen Chefredakteur beim GAP, das war der Steffen Niederwieser. Dann halt ähm, den ähm, ähm, Martin Mühl als Herausgeber ähm, beim GAP. Ähm, und ähm, der Manuel und ich gemeinsam Herausgeber beim TBA. Mhm. Thomas Weber war der Herausgeber von Biorama jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer der Chefredakteur war bei Biorama zu dem Zeitpunkt die Johanna Stöckmüller hat dann zum Beispiel gewechselt und ist Chefredakteurin von Biorama geworden also es war eh alles ein Team und mhm. ähm, ja
0: okay. wie, wie haben sich dann die Magazine weiterentwickelt irgendwann hat ähm, das,
1: also das TBA dann nicht mehr genau, ja also ich habe angefangen ca. 2010 mit der ähm, konkreten Entwicklung von Waves Vienna. Mhm. Ähm, bin da sehr viel unterwegs gewesen auf Showcase-Festivals und ähm, ähm, unterschiedliche Partner kontaktiert und sondiert, wie das umzusetzen wäre, wie man das machen kann. Ähm, und 2011 haben wir dann die erste Ausgabe von Waves Vienna als Monopol ähm, veranstaltet, mhm. sind dann aber nach der ersten Ausgabe draufgekommen dass das halt äh, ein zu großes Projekt ist, jetzt, äh, dass man in der Monopol GmbH, das eigentlich ein Verlag ist, für Verlagsprodukte und Kundenprojekte umsetzen hätte können, weshalb wir uns äh, dann nach der ersten Ausgabe auch entschlossen haben, die Comrades GmbH zu gründen
2: mhm.
1: und äh, die Comrades äh, für Waves äh, zuständig waren. Und für mich war es halt einfach vom Zeitaufwand her nicht möglich, äh, beziehungsweise gibt es natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen Rollenkonflikte und so weiter, ähm, all along das TBA zu machen plus das Waves ähm, zu verantworten. Mhm. Ähm, wir haben dann eine Zeit lang ähm, jemanden gesucht, der ähm, die Herausgeberschaft ähm, da übernehmen könnte oder halt... Ähm, hat sich aber niemand gefunden, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, das DBA halt einzustellen. Mhm. Das war, glaube ich, ähm, Jänner 2013 oder 2012 der Fall. Mhm.
0: Ähm, bevor wir jetzt noch ins ins, Wave, äh, genau jetzt ins Waves äh, reingehen, ähm, wie siehst du jetzt so die Medienlandschaften, wie sie, die, also wie sie auch diese so in deiner Zeit da drinnen so verändert hat oder wie sie sich
1: weiterentwickeln wird auch? Ich meine, ähm, die Magazinlandschaft ähm, oder Medienlandschaft allgemein ist natürlich ähm, ganz, ganz stark im Umbruch. Ähm, so die oldschool gedruckten Magazine ähm, liest ja kaum mehr wer, außer es ist halt irgendwie tatsächlich so ein ganz nischiges Ding, ähm, wo es vielleicht dann auch irgendwie Entscheidungen gibt, es zu kaufen, weil es von der Haptik her besonders ist oder ähnliches. Die ganzen Mainstream-Magazine haben unglaubliche Probleme, dass sie irgendwie überlebensfähig bleiben. Auf der anderen Seite Webseiten bringen kaum Umsatz. Man sieht hier die große Diskussion, die es bei den österreichischen Tageszeitungen und ihren web Webablegern gibt bezüglich bezahlt Modelle und so weiter. Ich meine, ähm, selbst ein Standard-Online, größte News-Website ähm, News in Österreich, ähm, kann kaum äh, von den Werbeumsätzen existieren, ähm, geschweige denn alle Kleineren und geschweige denn jetzt ähm, eine, der Online-Auftritt von der GAP zum Beispiel. Also wir haben da nicht genug Zugriffe, um irgendwo hinzukommen äh, mit den Werbeeinnahmen, dass man da auch nur irgendwas damit refinanzieren könnte. Ähm, beim Print ist es jetzt beim Gap zum Beispiel, das ja ähm, seit letzten Herbst jetzt bei uns bekommen jetzt auch wieder zurück ist, ähm, inklusive dem Manuel, <lacht> ähm, ist es halt noch immer so, dass das Printprodukt gelesen wird, weil es halt ähm, genug Nische hat, mhm. ähm, um ein Zielpublikum zu finden. Also wir könnten jetzt aber auch nicht von Gap irgendwie 100.000 Stück drucken, äh, weil so viele Leute gibt es dann auch wieder nicht, die jetzt ein Printprodukt ähm, in dieser Auflage konsumieren würden. Auf der anderen Seite, ähm, auf der Website, ähm, ist es halt so, dass wir zwar schon Zugriffe haben, aber die, ähm, die Werbepreise, Online-Werbung ist sowas von derartig im Keller. Ähm, du kannst nicht existieren, wenn du äh, werbeabhängig bist, aber die Leute sind auch nicht bereit, für Online-Content Geld auszugeben. Ähm, sprich, es kann nur durch das Printmagazin momentan refinanziert werden. Mhm. So in unserem Nischen-Segment ähm, passt es. Aber auf der anderen Seite, und wenn es auch ja größer ist, und man nur mehr Kosten hast, wie es jetzt die Intro gehabt hat zum Beispiel, ähm, oder andere äh, ähm, Magazine in dem, in dem Bereich, funktioniert schon nicht mehr. Mhm. Ähm, es gibt in Österreich sind wir da in dieser in der glücklichen Lage, sage ich jetzt mal, dass der Markt so klein ist, ähm, dass man sich äh, als, äh, ein Magazin als Liebhaberprojekt leisten könnte oder kann. Ähm, ein Fleischmagazin, der ähm, Gap auch, ähm, solche Dinge funktionieren halt. Also du, du hast in Österreich die Chance, ähm, relativ präsent auf dem Markt zu sein, weil du dafür nicht so viel ähm, Auflage und ähm, so viel Energie und, und Budget brauchst dafür. In Deutschland ist es ganz anders. Also In ganz Deutschland da brauchst du halt ein Zehnfaches an Auflage in Vertriebsstrukturen, um eine Präsenz zu haben und um eine Relevanz zu haben. Und deshalb funktioniert es in Deutschland ähm, bei Musikmagazinen halt überhaupt nicht mehr. Ähm, in Österreich ist es da halt ein bisschen in einer speziellen Situation ähnlich wie es auch am, am Labelsektor ist. Also du hast in Österreich eine relativ ähm, lebendige und bunte ähm, Labellandschaft, was in Deutschland ja auch ähm, kaum so ähm, ist. Also, da sind wir Gott sei Dank in einem kleineren Markt ähm, tätig. Mhm. Ähm, noch dazu ist es halt, ähm, auch wenn man jetzt Medienlandschaft, ähm, Streaming Services ähm, killen bis zu einem gewissen Grad natürlich das klassische Radio, ähm, genauso wie äh, YouTube das klassische Musikfernsehen gekillt hat. Ähm, es entwickelt sich halt an, es, es, es wird anders. Ich bin noch mit MTV aufgewachsen, weil es halt damals kein Internet gegeben hat und ich erinnere mich noch gerne zurück irgendwie an die unterschiedlichen Shows von MTV, die halt in erster Linie mit Musikvideos bespielt worden sind. MTV hat kein Mittel gefunden, irgendwie diesen Turnaround zu schaffen, wo halt die Leute dann angefangen haben, Musikvideos im Internet zu schauen und hat halt mit irgendwelchen komischen Shows drauf reagiert, die vollkommen belanglos waren und vielleicht ein paar Jahre irgendwie ähm, gelaufen sind und dann waren sie weg vom Fenster. Ähm, das ist jetzt momentan, glaube ich, ein bisschen so mit den Streaming-Services, mit dem Radio ein, ein, ein Ding, ähm, dass, man, dass Radios da schauen müssen, dass sie da irgendwie die Kurve kriegen. Ähm, momentan sind ja die Hörerzahlen noch halbwegs stabil, aber Who knows, wie das in, in der Zukunft ausschauen wird. Mhm. Ähm, Printmarkt, glaube ich, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes, weil halt ähm, Magazinlesen ein bisschen ein anderes Konsumieren ist, als ähm, im Internet ähm, äh, lesen, weil es halt mehr eine laidback geschichte ist. Man sitzt im Sofasessel und so weiter und blättert ein Magazin durch oder man sitzt im Klo. Das sind uns, wenn ich, wenn ich halt am ähm, ähm, Computer was lese, ähm, ist es noch immer so eine Arbeitsposition. Tablet, iPhone und so weiter gehen jetzt schon wieder in eine andere Richtung, weil das ist auch eher laid back. Ja. Mhm. Ist halt auch nicht easy. Aber wie gesagt, ähm, Magazin, glaube ich, hat halt auch immer etwas mit Haptik auch zu tun. Ja.
0: Mhm. Du, hast, du hast gesagt, es geht in der Medienlandschaft immer mehr in die Nische rein hm. ähm, heißt das auch dann für die Musikbranche, dass irgendwie dann auch genrespezifischer wird, die Medienlandschaft irgendwie ähm,
1: oder werden muss? ja also ich ich, ich glaube also ich persönlich jetzt ähm, kaufe mir sicher nur Magazine ähm, wo ein sehr hoher Prozentsatz an Geschichten drin ist, die mich interessieren also so allgemeine ähm, Kulturgeschichten, wo halt alle Kulturgenres ähm, und Gattungen drinnen sind, ähm, wo mich vielleicht nur die Hälfte davon wirklich interessiert, ähm, da würde ich jetzt kein Geld dafür ausgeben, weil da hole ich mir lieber im Internet meine Informationen auf den spezifischen Webseiten ähm, oder, oder Channels zusammen. Und ich glaube, dass man im, im Printmedienbereich halt wirklich schauen muss, dass man ähm, die Zielgruppe gut abholt und wenn es eine kleine ist, ähm, ist das auch okay. Ähm, nur muss man halt die Wege und Mittel finden, dass sich das noch immer ähm, ausgeht vom eingesetzten Aufwand und ähm, ähm, eingesetzten finanziellen Mitteln.
0: Hm. Okay. Du hast es ja schon erwähnt, du warst 2010, 2009 viel, viel auf diesen Showcase-Festivals unterwegs, die es so gibt. Was,
1: was waren da so deine ersten Eindrücke draus oder wie, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Ähm, ja, gestartet habe ich damals ähm, relativ klassisch noch, ähm, ich glaube, so mit einer der, der letzten Ausgaben der Popcom in Berlin. Wir haben damals auch eine. eine eine Spezialausgabe vom TBA, glaube ich, produziert, die dort am Österreich stand und bei den Österreich-Aktivitäten verteilt worden ist. Und dann mit der MIDEM Und auf der MIDEM habe ich den Peter Smith und den Ruth Behrens von Eurosonic kennengelernt und habe mit denen geplaudert und habe ihnen auch von der Idee erzählt, eventuell ein eigenes Showcase-Festival zu machen, das sich in erster Linie an die Vernetzung zwischen der ost- und westeuropäischen Musikszene orientiert. Und die beiden haben das ja halt äh, ziemlich cool gefunden und sagt ja, das ist echt ein, ein, ein Thema, wo es noch Netzwerk-Hubs braucht oder äh, wo es noch viel zu wenig Aktivität in dem Bereich gibt. Ähm, und dass beim Eurosonic Norderslach, das in Groningen stattfindet, mhm. in den Niederlanden, ähm, so im ganzen äußersten Westen Europas sozusagen, dass es da vielleicht eh nicht so gut aufgehoben ist und ähm, dass sie das gerne unterstützen würden unterstützen in dem Sinne, dass sie mir halt Tipps gegeben haben und ähm, waren auch dann bei den ersten Festivals oder bei den ersten Ausgaben von Waves auch immer da und haben, äh, ich kann mich erinnern, Peter Smith hat damals bei der, beim allerersten Waves eine ein relativ super Keynote genau zu dem Thema gehalten und ähm, ja, so, also ich war dann auch bei ähm, Primavera, die relativ gleichzeitig auch mit einem Konferenzteil angefangen haben, wie wir, ähm, dann halt ähm, Reeperbahn war ich natürlich, das war auch eine, eine großartige Geschichte. Ich habe dann ähm, die Initiatoren und Betreiber vom Reeperbahn-Festival kennengelernt und ähm, Detlef Schwarte äh, noch immer ähm, gute Bekanntschaft und ähm, Björn, ähm, der Booker vom Reeperbahn Festival und ähm, war dann bei denen auch und die haben auch sehr viel ähm, Insights gegeben zum Reeperbahn Festival und habe von dort auch viele Dinge mitgenommen. Ähm, das Mama-Festival ähm, hat relativ gleich auch mit uns begonnen, 2011 ähm, mit, ähm, den, mit denen, mit dem Fernando, ähm, der das mhm. ähm, ins Leben gerufen hat, habe ich damals ähm, war ich ähm, auch ein paar Mal, habe ich mich getroffen mit dem und ausgetauscht. Ähm, ja, also das, das waren so, es war wirklich sehr, es, die 2011 war dieses Showcase-Festival-Phänomen noch nicht so verbreitet, wie es jetzt ist. Mhm. Und jetzt ist ja mehr oder weniger, glaube ich, hat jedes Land äh, mindestens ein Showcase-Festival, mhm. um die eigene Musiklandschaft, Musikszene abzubilden. Was meiner Meinung nach auch ein bisschen too much ist, mhm. weil jedes Festival ja schon auch irgendwie so einen Kern oder so eine USP oder eine Mission haben sollte und meiner Meinung nach ist es halt irgendwie so, ja okay, ich mache halt jetzt ein Festival im Land XY, um die Bands dort irgendwie einem internationalen Publikum präsentieren zu können, so, ja aber warum soll das internationale Publikum kommen, ich meine, Du weißt das besser als ich, ähm, Als äh, in einer Booking-Agency hast du auch nicht Zeit, jedes Wochenende zu einem anderen Jockeys festival zu fahren. Es kostet eine Lawine und irgendwann muss man arbeiten auch und Geld verdienen. Ne? Und ähm, man sucht sich dann natürlich die raus, die für einen selbst ähm, den besten Mehrwert bieten. Sei es jetzt, dass die vielleicht eine gewisse Region abbilden, wo ich mir erwarten kann, dass ich da Acts aus dieser Region und Delegates habe, wo ich Kontakte knüpfen kann. Oder es ist halt riesengroß, wo dann sowieso jeder dort ist, wie ein Great Escape, Eurosonic oder Reeperbahn Festival.
0: Okay, also der, der erste Schritt von dir war dann eigentlich dann wirklich mit den Experten aus den internationalen Festivals wie Eurosonic in Holland, äh, Reeperbahn in Deutschland, Mama in Frankreich, dir dort äh, Tipps und Tricks zu holen, irgendwie, wie man genau. wie man das Schoges richtig macht. Und die Mission war damals oder ist heute immer mhm. noch ähm, West- und osteuropäischen Markt in
1: Wien zusammenbringen? Genau, also es ist einerseits natürlich auch irgendwie von mir ein persönliches Anliegen zunächst ähm, und auf der anderen Seite ähm, war es zu dem Zeitpunkt halt eine wirklich USP, weil das, ähm, da gab es sonst nichts. Es gab ähm, einmal ein ähm, Showcase-Event in Budapest, das hat allerdings nur zweimal stattgefunden und zu dem Zeitpunkt ähm, gab es das schon nicht mehr. Also es gab im ganzen osteuropäischen Raum gab's nichts dergleichen. Ähm, Detto in Österreich nicht. Und das war sozusagen dann einerseits mal, okay, ähm, wir finden, da gehört was gemacht. Und auf der anderen Seite, okay, da gibt es noch nichts. Ähm, also keine Konkurrenzsituation da. Und Wien eignet sich natürlich von der Historie und von der Geografie ja, perfekt dazu. Und das war dann sozusagen irgendwie ein, eine Motivation, das tatsächlich dann umzusetzen. Was, was waren da in der Umsetzung dann so die ersten Schritte, die dann für euch wichtig waren? Die Finanzierung war das Wichtigste zunächst mal. Wir haben halt aufgrund unserer Kontakte über die Magazine. Und wir haben vor allem mit dem TBA, das, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses Mini-Campaigning, sehr viel gemacht. Auch ähm, jetzt damals zum Beispiel mit Jack Daniels. Ähm, wir haben für Opel solche Sachen im Magazin des Öfteren schon umgesetzt gehabt, was natürlich immer so einen ähm, Ankerpunkt mit Musik gegeben hat. Und ähm, die haben wir dann ähm, einerseits mal über auch wieder so Aktionen, die über die Magazine gelaufen sind, und das Festival als Sponsoren für das Festival an Bord geholt. Mhm. Ähm, es war damals echt, also jetzt rückblickend, ein vollkommener Irrsinn, dass wir den Leuten, äh, also den Marketingmenschen menschen von ähm, Opel, Heineken, Jack Daniels und so weiter, das einreden haben können. Ähm, ich glaube, dass die halt ähm, auch gespannt drauf waren, weil sie halt wussten, wie wir arbeiten, weil wir mit denen schon viele andere Sachen gemacht gehabt haben. Und auf der anderen Seite war es halt etwas Neues, so ein... Ähm, Indoor-Festival, Club-Festival ähm, hat es in dem Sinne so noch nicht gegeben. Natürlich gab es es äh in einer anderen Art und Weise. Es gab die Phonotaktik vorher, es gab dies und jenes. Ähm, es gab das Popfest damals schon ein Jahr, aber das war halt ähm, trotzdem auch etwas anderes. Ähm, es hat das Spring-Festival in Graz gegeben. Ähm, das war zumindest bei Heineken, zum, äh, so eine Art Wegbereiter für uns, weil die gesagt haben, ja, ja, da sind wir Partner, das finden wir live und das funktioniert mhm. gut. Ähm, wir würden auch da bei euch gerne zusammenarbeiten, mit euch zusammenarbeiten. Und das war schon unglaublich wichtig, weil das natürlich der Hauptfinanzierungspunkt war, mhm. wo wir nämlich keine Kontakte hatten, aufgrund dessen, dass wir halt ein Verlagshaus waren, war in der kompletten Förderlandschaft. Also angefangen von einer Stadt Wien, Wirtschaftskammer und so weiter, ähm, denen waren wir jetzt als Firma, Organisation überhaupt kein Begriff und da müssten wir erst sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten die sind auch erst sukzessive ähm, nach einzelnen Ausgaben von Waves dazugekommen mhm. als Unterstützer und da war es umso wichtiger ähm, auf der Sponsorenseite ähm, so gute Kontakte schon zu haben, dass man das von Anfang an auch umsetzen kann mhm. weil eins war mir auch klar ähm, wir waren jetzt nicht die ersten und die frühesten, die ähm, sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, auch mit diesem East meets West. Mhm. Und wenn du dann dich entscheidest, dass du halt klein anfängst und dann nach einigen Jahren wächst, ähm, bist du nicht gut aufgehoben, um es gelinde gesagt äh, auszudrücken, weil ähm, zwischen jeder äh, Ausgabe von Waves liegt ein Jahr, da kann sehr viel passieren, da kommen sehr schnell andere Player auf den, auf den Plan und das Problem ist natürlich auch, wenn du jetzt anfängst irgendwie und sagst, okay, ich habe jetzt 15 Acts und zwei Venues und ich mache einen Tag, ähm, dann hast du halt, äh, kannst du auch nur dementsprechend kleine Sponsoren an Land ziehen, natürlich ist das Risiko nicht so groß, aber dann ist es umso schwieriger, mit den Sponsoren dann nächstes Jahr zu reden, sagst du, und ich mache es jetzt größer und jetzt möchte ich aber das doppelte Geld von euch haben. Die werden dann sagen so, naja, aber hm, da geben wir euch vielleicht irgendwie 10% mehr, mehr haben wir nicht budgetiert und hin und her. Deshalb haben wir gleich mal relativ groß gestartet mit dem Festival. Also es ist ja die Jahre über mit ein paar kleinen Auf und Abs eigentlich von der Größe her immer relativ gleich geblieben. Mhm. Und ähm, es ist natürlich dann ähm, umso schwieriger. Einerseits die Finanzierung dafür aufzustellen und andererseits natürlich das, die komplette Organisation aus dem Boden zu, Boden zu stampfen. Ja. Aber irgendwie haben wir es hingebogen.
0: Ja, also der erste Schritt war, die, mit den Experten reden, mit genau. den Internetseiten. Der zweite Schritt dann, Sponsoren zu finden und die dir einfach dann auch aus eurem Kontaktfeld durch den Monopolverlag, durch die Werbekunden von Magazinen genau. einfach dann auch schnell erreichen konntet. Ähm, wie, war dann, wie war dann der nächste Schritt jetzt auch in Bezug auf ähm, Booking und, und letztendlich auch Experten, die man
1: einladet? Mhm. Weil es, war ja, es sind ja immer zwei Teile, einerseits der Konzertteil, einerseits der Konferenz. Genau, ja. ja, naja, aufgrund meiner vielen Gespräche mit, mit anderen Festivalveranstaltern hatte ich da schon relativ gute Kontakte und ich war auch auf deren Festivals dann und ähm, habe mich dort umgehört und umgeschaut und ähm, dann hat sich halt als Partner sehr schnell ähm, das äh, Mika und der Musikexport ähm, gefunden. Was, äh, der Musikexport ist ja im selben Jahr wie die erste Ausgabe von, von Waves sozusagen vom Stapel gelaufen und ähm, für die war halt Waves auch irgendwie der ideale Partner. Mhm. Ähm, und da war, war das ein Zufall, dass die gleichzeitig sich gegründet haben? Eigentlich schon, ja. Also ähm, wir haben zwar voneinander gewusst, ähm, die betreibenden Personen sozusagen, da war ja der Hannes Tschürz, Tatjana Domani und der Franz Hergewich ähm, in erster Linie, ähm, die treibenden Kräfte. Und ähm, es war aber dann auch klar, dass das natürlich ähm, kommunizierende Gefäße sind, weil für den Musikexport ist es eine tolle Sache, jetzt ähm, nach außen hin nicht nur als Verkäufer aufzutreten, so das, der Bauchladen meiner österreichischen Acts, sondern mit uns im Schlepptor. Ähm, wir haben da auch eine Plattform, die einkauft und mhm. eure Acts auch irgendwie äh, ähm, featuren möchte. Und also ich war damals wirklich sau viel auf anderen Festivals unterwegs. Also 2012 glaube ich irgendwie war so der Peak, wo ich ähm, auf 21 internationalen Festivals in einem Jahr war. Ähm, vollkommen irre, aber ich habe mir da relativ schnell ein, ein, ein großes Netzwerk an, an Leuten ähm, aufgebaut. Und wir haben dann auch viele Kooperationen gemacht mit dem Nova Musiker in Katowice, wo wir gesagt haben, okay, ihr schickt uns einen polnischen Act, wir schicken euch einen österreichischen Act. Musikexport hat das super gefunden, hat Travel Costs dazu beigesteuert. Äh, mit einem Festival in Italien haben wir das gemacht, äh, mit der Berlin Music Week, die es dann gegeben hat. Und ähm, das hat extrem gut sehr bald, sehr gut funktioniert weil es damals auch noch nicht so viele von diesen Showcase Festivals gab und ich mehr oder weniger alle gekannt habe es sind dann echt jedes Jahr weitere dazugekommen einige davon haben das dann genauso gemacht, wie es ich beim Reeperfarm Festival gemacht habe die Focus-Waves-Leute zum Beispiel waren in der Vorbereitung von zweiten Waves bei uns da und haben sich das angeschaut, wie wir das machen und so weiter. Ich habe ihnen auch alles gesagt, wie es geht und so weiter. Und ja, also das ist, das war, war schon so, dass man sagen kann, irgendwie dieses Netzwerk, Leute zu kennen, Festival, andere Festivalveranstalter, einem jetzt nicht nur... Content bringt, im Sinne von ich bin dort, sehe, was sind die interessanten Panels, welche könnte jetzt, könnten jetzt auch irgendwie ähm, in dem einen oder anderen Aspekt auch im Konferenzprogramm in Wien interessant sein und die Acts, sondern sehr wohl auch ähm, ich komme zu deinem Festival, du kommst zu meinem Festival und ähm, dann war es halt am Anfang so, dass ähm, da Alberto ähm, von, von Primavera ähm, öfters da war, und das ist natürlich dann auch irgendwie für die, für die heimische Szene interessant. Okay, ähm, das sind jetzt die Leute von Glastonbury und von South by Southwester und von Primavera, ähm, mit denen kann ich plaudern, ohne dass ich da irgendwo äh, tausende Kilometer irgendwo hinfahren muss und ähm, Schweinegeld dafür zahle, für Reisekosten, Hotel etc.
0: Mhm. Okay, also das war ein intensives Netzwerk
1: aus den ganzen
0: Showcase-Festivals, die sich dann letztendlich auch die Delegates und die Festivalveranstalter dann irgendwie untereinander genau, ja. ausgetauscht haben. Wie, also wenn man dann jetzt so das musikalische Programm und, und, und die Venue-Auswahl und so betrifft, wie, wie seid ihr da ungefähr vorgegangen in den
1: ersten Jahren? Ja, ähm, also... Für mich persönlich wichtig war es, eine Mischung aus regulären Venues, wo sonst auch Konzerte stattfinden, zu haben, wie ein Flex zum Beispiel oder ein Badeschiff unten damals, ähm, und sogenannte Off-Venues, also Spielstätten, wo halt keine Konzerte normalerweise stattfinden, ähm, hat zwei Hintergründe gehabt. Einerseits äh, war das sozusagen auch, um in dem Wiener Publikum etwas zu bieten. Weil ins Flex gehe ich eh ständig auf Konzerte und ins Badeschiff auch und ins Flug auch. Da brauche ich jetzt nicht noch bei einem Festival auch dort stehen, überspitzt formuliert. Mhm. Aber wenn ich dann in einer Galerie in der Praterstraße einen Singer-Songwriter habe, ist das schon mal was Besonderes oder im Hammerkontheater oder im Odeon. Ja, das war das eine. Und das andere war, unser Bestreben war es natürlich immer, die Gehdistanzen zwischen den Venues möglichst gering zu halten. Das ist uns mal besser, mal weniger gut äh, geglückt. Ähm, der Hintergrund ist der, dass bei einem Festival hast du halt einen 45-Minuten-Auftritt von einem Act und dann ähm, hast du eine 30-minütige Umbaupause, wo es weder einen DJ noch sonst irgendeine Pausenmusik gibt. Das heißt, du bist angehalten oder machst das eh, dass du in eine andere Venue gehst. Und dann willst du halt nicht irgendwie in die U-Bahn einsteigen und drei Stationen fahren oder vielleicht mit der Straßenbahn oder so, weil das Festival-Feeling damit verloren geht. Idealerweise gehst du irgendwie in die Straße und da sind hunderte andere Festivalbesucher und ähm, du plauderst und siehst andere Leute und so weiter und triffst wieder irgendwann ähm, das ist in Wien ein bisschen schwierig, weil es da nur sehr wenig Gegenden gibt, wo das möglich ist. Mhm. Eine davon, die natürlich prädestiniert wäre dafür, ist der Gürtel. Aber da gibt es den Gürtel Nightwalk. Wir wollen jetzt nicht noch etwas machen, was die Leute eh schon kennen. Dann das Popfest hat halt mehr oder weniger die Gegend vom Karlsplatz ein bisschen dazu über die Jahre umfunktioniert. Gibt es auch schon. Und zunächst war es halt bei uns dann so, dass man mit Flex am äh, Badeschiff und dann gesagt okay, wir machen so die Kurve und dann die Praterstraße herauf bis Flug Prater weil die zwei waren auch fixe Locations und versuchen die Lücken dazwischen mit Off-Venues zu füllen. Ähm, ja sind halt dann die Leute trotzdem mit der U-Bahn gefahren und haben sich beschwert und so weiter, dass es so weit ist. Und das hat sich über die Jahre hinweg immer äh, öfters verändert. Dann hast du halt vielleicht mit einer Venue kein gutes Einvernehmen. Ähm, die wollen dann plötzlich viel mehr Kohle haben oder so, dann fällt die wieder weg, dann hast du eine Lücke drinnen. Dann war es so, dass wir ab 2014 eine Kooperation mit der Universität für Musik und äh, Darstellende Kunst hatten, die, uns, die haben die Vienna Music Business Research Days ähm, terminlich von Frühjahr ins Herbst verlegt, zu unserem ähm, Festivaltermin dazu, damit wir uns da austauschen können und die zusammenlegen können und haben uns Räumlichkeiten an der Uni zur Verfügung gestellt. Und dann war der Gedanke, okay, da haben wir jetzt die Konferenzlocation am Anton-von-Webern-Platz im Dritten, wir sollten schauen, dass die Venues auch in der Nähe sind. Haben dann die alte Post, das Festivalzentrale gehabt, war eh superschön, aber im ersten Bezirk, ist halt einerseits mal kaum irgendwer, der in Wien wohnt, geht im ersten Bezirk fort, ähm, außer du kommst gerade frisch nach Wien und das ähm, <lacht> in Bermuda-Dreieck. Ähm, wo kriegen wir die Venues her? Mhm. Und dann hat es da irrsinnig viele dieser Off-Venues gegeben, die wir ähm, machen mussten. Ein Zeltplatz am ähm, Platz vom Wiener Eislaufverein. Ähm, ein, ein Partykeller, das Elysium, das mittlerweile, glaube ich, eh 15 Mal schon zugesperrt worden ist, das Kellertheater vom Café Bröckel. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen ein Problem, wenn du nur solche Locations hast, die Leute kennen die dann alle nicht und haben überhaupt keine Ankerpunkte mehr und keinen Bezug mehr, wie weit ist was und wo ist was. Mhm. Und im ersten Bezirk ähm, ist es halt tatsächlich so, dass das Wiener dich auch noch immer verlaufst, weil du dort einfach normalerweise nicht bist. Ich meine, wir haben dann schon das und Pest gehabt, super, aber das war halt, ja. Und die G-Distanzen waren halt auch nicht so nahe. Ähm, die Kooperation mit der Uni hat sich dann 2015 ähm, ist ausgelaufen, die haben dann auch ihre Konferenz, also die Vienna Music Business Research die ist ein bisschen in die Richtung klassische Musik getrieben, damit war das als Kooperationspartner auch nicht mehr so attraktiv und dann sind wir ins WUG mhm. übergesiedelt.
0: Okay, also bei der Venue-Auswahl war dann bei euch immer der erste Schritt eigentlich die Besucherperspektive, dass die möglichst auch ausgefallene Venues, wo sie normalerweise nicht Konzerte sehen, Ebenso, wie ihr zum mal Kirche gehabt oder, ich kann mich erinnern, OT und Theater, also mhm. ganz fantastische Venue. Ähm, und dass die eben auch in G-Distanz beieinander sind. Also genau. bei der Venue-Auswahl wirklich die Besuch, den Besucherfokus im, im Vordergrund. Und jetzt im VUG habt ihr ja da wirklich eine, eine, fantastische, eine fast fantastische Nahheit, wo alles mhm. wirklich schön beieinander ist. Ähm, wenn man jetzt, ähm, sich aufs musikalische Programm und so mhm. spezialisiert, wo, wo sind da die, die
1: Schwerpunkte oder wo auf was, was ist da euch wichtig bei der Programmierung? Ähm, bei der Programmierung gibt es wirklich eine ganze Reihe unterschiedlichster Implikationen. Ähm, einerseits ähm, wenn wir die Venues gefunden haben, das Setup haben, ähm, limitiert uns das schon mal in der Auswahl der Acts, weil du kannst nicht jeden Act in jede Venue stellen. Da gibt es akustische Einschränkungen, es gibt Einschränkungen vom Zugang her, von der Größe der Bühne und so weiter. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wir haben, wie schon vorher erwähnt, relativ viele Kooperationen und auch Showcases von Exportbüros und Kulturinstituten und Ähnliches. Es gibt diesen East-Meets-West-Gedanken folgend, zwei Fokusländer jedes Jahr, dieses Jahr eben Schweden und Ungarn, wo wir verstärkt Acts aus diesen Ländern einladen. Dann gibt es Showcases von der Schweiz, aus der Ukraine, dieses Jahr der Lichtensteiner-Showcase, Slowenien, Tschechien, Deutschland, Bayern und Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen machen jeweils eigene, ähm, Polen, Ungarn und, und so weiter. Ja. Ähm, da funktioniert das meistens so, dass wir von der jeweiligen Exportorganisation eine Longlist ähm, von Acts zugesendet bekommen, mit denen sie verstärkt zusammenarbeiten. Soll heißen, ähm, wie auch immer, deren Fördersystem aufgebaut ist, für diese Acts, da können Sie dann Reisekostenzuschüsse zahlen und so weiter. Ähm, wir suchen uns dann ähm, jeweils aus diesen Longlists einige Acts aus, die wir buchen. Mhm. Dann gibt es natürlich ähm, viele Acts, die wir, ähm, wir heißt jetzt in dem Sinne, wir sind drei im Booking-Team, das ist der Kasum, der Stefan und ich, ähm, bei diversen Besuchen, bei anderen Festivals, ähm, sehen wo wir sagen, oh geil, äh, die sollten einladen. Ähm, beziehungsweise dann auch von Booking Agenturen von Agents und so weiter Angeboten bekommen mit ja, der, das ist unser Hauptact im nächsten Jahr und können wir da nicht das machen. Hören wir uns das an, ähm, haben wir vielleicht eh auch irgendwo anders schon gesehen oder sehen es noch und schauen uns dann deshalb den Act an. Ähm, dann das nächste ähm, sind natürlich die heimischen Acts ähm, wo wir eine relativ große Zahl ähm, jedes Jahr auch am Festival haben, weil das Festival jetzt nicht nur eine Netzwerkplattform ähm, von East und West ähm, sein soll, sondern auch eine Präsentationsplattform der österreichischen Musikszene. Ähm, und dann gibt es noch einen Open Call, ähm, wo wir ähm, das meet system verwenden, das ähm, ist vollkommen kostenlos, wo sich Bands einfach bewerben können. Ähm, es sind circa so 2500 bis 2800 Bewerbungen, die wir da reinkriegen. Wir hören uns auch alles an. Ähm, jetzt nicht in voller Albumlänge, aber wir hören zumindest überall rein. Mhm. Und ich glaube, dieses Jahr sind so um die äh, 15, äh, 16 Acts, die wir aus diesem Open Call ähm, gebucht haben. Und dann gibt es noch diverse andere Programme, wo wir drinnen sind. Zum Beispiel Ines, wo wir uns natürlich verstärkt die Acts alle durchhören und dementsprechend Acts einladen. Und dann haben wir sozusagen einen Pool von Acts, die wir gerne hätten. Und dann müssen wir schauen, dass das irgendwie im Programm zusammenpasst. Mhm. Ähm, dass das zusammenpasst wieder von den Venues her, von den Größen. Dann sollten halt, wenn Acts schon vielleicht ein bisschen bekannter sind, ähm, möglichst zum selben Zeitpunkt spielen, ähm, weil dann natürlich jede Venue im Festival auch nur eine limitierte Kapazität hat. Und wir wollen nicht, dass dann ähm, ein großer Act spielt und alle Leute wollen da rein und die Hälfte davon kommt nicht rein und ist sauer. Ähm, sondern dass es da auch dementsprechend attraktive Ausweichmöglichkeiten gibt. Ähm, dann schauen wir natürlich, dass jetzt, äh, wenn wir eine Kooperation haben mit dem Swiss Music Export, dass nicht zwei Schweizer Acts gleichzeitig spielen, dann ähm, schauen wir natürlich, dass ähm, die Attraktivität des Slots sich auch widerspiegelt in der Bekanntheit des Acts. Dann schauen wir natürlich, dass ähm, im Ablauf eines Abends in einer Venue die Acts irgendwie zusammenpassen und jetzt nicht ein Drum and Bass ähm, nach einem Neo-Klassik-Act spielt. Ähm, ja. Okay. Also eine Menge zu be äh, berücksichtigen. Ja. Es
0: gibt auch wirklich nur einen kleinen Teil von Bands, die ihr dann wirklich auch direkt aus dem Großen auswählen könnt, oder ihr habt einfach einen Haufen großer, großen Pool an Acts für
1: eine begrenzte Anzahl an Slots. Genau. Also dieser Open, Open Call, das sind wie gesagt, das sind nur um die 15 Prozent vom, vom kompletten Lineup, der sich daraus rekrutiert. Ähm, die, ich glaube, wenn man all diese Wege ähm, gegenüberstellt, ist wohl der größte Teil von den Acts, die wir buchen, weil wir sie auf einem anderen Festival oder in einem mhm. anderen Kontext gesehen haben.
0: Okay. Das heißt, für euch ist spannend, dass ihr den Act schon woanders gesehen habt. Das heißt, der, der was sich jetzt blind bewirbt, hat dann nicht so große Chancen wie werden möglich andere.
1: Ja. Mhm. Ähm, Blindbewerbungen sind, weil es natürlich auch eine, eine relativ hohe Anzahl ist, weil das natürlich auch am einfachsten ist. Also, mhm. ähm, sich bei 50 Festivals jetzt zu bewerben, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Ähm, aber was für uns bei den, bei den Bewerbungen von, von Acts, die wir nicht kennen, wo es nicht irgendwie einen Kontakt gibt, enorm wichtig ist, sind Live-Videos. Mhm. Also wo das ist noch immer der beste Ersatz dafür, wenn man einen, einen Act ähm, nicht live gesehen hat, dass man zumindest auf einem Video sieht wie sind die auf der Bühne, wie ist das Setup, wie viele Leute sind da drauf, mhm. wie reagiert das Publikum auf den Gig und äh, wie tun sich die, ich meine, bei einem Live-Video kannst du auch relativ gut ablesen, halt äh, wie routiniert jetzt schon ein Act ist ähm, und was nicht ähm, gut ist bei einer Bewerbung, sondern eigentlich Voraussetzung, dass ein Act schon ein gewisses Professionalitätslevel erreicht hat. Ähm, ein Act, der überhaupt niemanden hat, mit dem sie zusammenarbeiten, weder Label-Agency-Management noch sonst irgendwas, sollte halt mal zuerst schauen, dass sie eine relativ gute Fanbase im eigenen Markt haben, bevor sie dann anfangen, irgendwo auf einem Showcase-Festival international zu spielen. Da ist schon Voraussetzung dafür, dass ich halt jemanden mit habe, der mit mir auf dem Festival arbeitet. Weil als Showcase-Act ähm, ist es halt immer stressig, bei so einem Festival aufzutreten. Du kommst hin, Soundcheck, ähm, im Hotel einchecken, ähm, dann funktioniert irgendwas nicht und so weiter. Ähm, du hast keine Zeit, da irgendwie auf der Konferenz rumzulaufen und ähm, Leute nochmal irgendwie anzuquatschen, dass sie dann zu den kommen. Das sollte jemand machen, der mit der Band arbeitet. Und ähm, da schauen wir, ich meine, es ist auch nicht immer feststellbar, jetzt Du bekommst eine Bewerbung und da steht halt ein Label dabei und da steht irgendein Name dabei. Wir kennen auch nicht alle Labels und Namen. Aber das ist ja nicht etwas, was wir jetzt verlangen, weil wir lustig sind, sondern das ist etwas, was dem Act dann im Endeffekt ja auch was bringt. Mhm.
0: Also gute Live-Videos, wenn ich
1: zusammenfasse... Mhm ein Netzwerk,
0: das schon besteht und euer Booking-Team auf irgendeinem anderen Showcase-Festival zum Gig bringen.
1: Das, das ist die
0: perfekte Mischung. <lacht> ja.
1: klar. Gut.
0: Ähm, wenn man dann so die Band auf dem Showcase-Festival sieht, ähm, ich meine, du warst du hast ja auf unzähligen Showcase-Festivals, gibt es eine Band, wo du sagen kannst, die heute riesengroß ist, die du schon damals auf Showcase-Festivals gesehen hast, was die besonders richtig gemacht haben oder die besonders durch
1: Showcase-Festivals gewachsen sind? Fällt dir da jemand ein? Mm, Charlie XX zum Beispiel mhm. ähm, oder Ed Sheeran. <lacht> ähm, die sind, glaube ich, schon ein bisschen größer jetzt mittlerweile. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, wenn du jetzt so, so Festivals hast wie Great Escape oder Eurosonic, da werden ja, glaube ich, mittlerweile 100% alle Acts irgendwie durchgeschleust, ähm, weil ähm, die großen britischen Agenturen, die ja dann ähm, Acts wirklich systematisch aufbauen und wenn sie in diesem Aufbau irgendwo eine, einen Punkt nicht erreichen, wenn sie sowieso aus dem System, klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist sie tatsächlich so ausgeschieden, mhm. ähm, und deshalb ist so gut wie fast jeder Act in dem Bereich irgendwie ähm, einmal da oder dort aufgetaucht. Mhm. Gutes Beispiel war damals Crimes, ähm, die wir angeboten bekommen haben, 500 Euro oder so. Sagt uns so, nein, was nicht, Und, hm, passt jetzt irgendwie nicht so rein, das war im Dezember. Oder dann war halt auch irgendwie so Weihnachten, naja, bla 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 dann im Jänner und gesagt, oh, okay, ähm, der Eck dürfte doch irgendwie langsam ziemlich abgehen und gesagt, dann, ja, wir würden das machen. Ich gesagt, na jetzt kostet es halt ähm, 5.000 mhm. innerhalb eines Monats ähm, und dann gesagt, okay, können wir uns nicht leisten, bla 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 und dann irgendwie so März oder so habe ich interessenshalber nochmal geschrieben, da wollten es dann schon 20.000 haben. Mhm. Ähm, ja, wir selber haben Twin Shadow zum Beispiel gemacht, haben es also um 300 Euro ähm, war dann zwischenzeitlich auch viel, viel, viel größer. Ja. Mhm. Charlie XCX hat damals auch noch um 700 Euro gespielt bei uns.
0: Ja, heuer am Frequency auf der Hauptbühne. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du so die Performance auf Showcase Festival siehst, ähm, was würdest du einer Band an Tipps geben, wie sie ihre Performance auf dem Showcase Festival bestmöglich?
1: Ähm, Ausnutzen gerne. Ja, man muss sich vor Augen halten, dass beim Showcase-Festival ähm, zu spielen ja jetzt nicht nur für das Wiener Publikum ist oder für das österreichische Publikum, sondern eben auch für die Delegates. Weil ich möchte ja dann im Idealfall zu anderen Festivals eingeladen werden, vielleicht irgendwo einen Lizenzdeal bekommen oder Sync, irgendwas. Ähm, sprich, ähm, das sind die Leute, die auch nicht ein ganzes Konzert bleiben, außer sie finden die Band jetzt super, super, super toll und die kommen natürlich am Anfang eher hin, also wenn ich jetzt auch auf einem anderen Festival mir Acts anschauen will, dann schaue ich, dass ich dort bin und schaue mir die ersten drei, Num drei Nummern an. Sprich, nicht wie bei einem normalen Konzert sollte irgendwie der Spannungsbogen so langsam ansteigen, sondern man sollte eigentlich mit der besten Nummer und gleich ähm, so gut wie möglich und möglichst perfekt ähm, starten. Ähm, das ist, äh, das ist komplett diametral, zu dem wie ein normales Konzert abläuft. Und man muss sich natürlich auch vergegenwärtigen, ähm, bei einem Showcase-Festival gibt es immer ähm, eigene Dynamiken. Mhm. Ähm, ich kann auch bei einem ausverkauften Showcase-Festival vor, vor einem nahezu leeren Raum spielen, weil jetzt... Ähm, beim Waves zum Beispiel, wir verkaufen ja jetzt nicht so viele Tickets, dass immer alle Venues voll sind. Das wäre total unfair, weil so, da kommt es ähm, sehr oft vor, dass man dann in eine Venue nicht reinkommt als Besucher. Ähm, das heißt, ähm, ich stehe dann auf der Bühne und da sind jetzt fünf Maxeln im Raum und ähm, bin total demotiviert und denke mir, ja, scheiß, ähm, ist keiner da. Ähm, und das, das darf natürlich nicht passieren, weil ich muss... Ähm, einen hundertprozentigen Auftritt hinlegen, so als wäre der Raum brechend voll, weil unter diesen fünf Maxeln können natürlich auch total ähm, wichtige Leute sein. Bestes Beispiel dafür war Neve Nielsen and The Dear Children, Ektos ähm, Grönland, 2013 glaube ich war das, oder 2014 weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ähm, die haben wir damals gebucht und ähm, die Geschichte habe ich schon x Mal erzählt, weil es glaube ich das, das hm. Peak sozusagen Peak-Beispiel ist hm. ähm, und ähm, die haben damals die Einladung bekommen, ein paar Tage bevor das Festival bekommen hat, dass sie vor dem ähm, ähm, Prinzen von Dänemark auftreten dürfen. Und das mussten sie natürlich wahrnehmen. Sie waren für uns gebucht ähm, am Samstag und am Samstag war dieser besagte Auftritt. Und sie haben gefragt, ob es irgendwie möglich wäre, dass sie am Donnerstag auftreten, stattdessen am ersten Festivaltag. Wir haben keinen Slot mehr natürlich frei gehabt und haben dann noch einen Slot zusätzlich gemacht. Ursprünglich hätten sie spielen sollen, es ist ein Singer songwriter act ähm, Flug oben, kleine Bühne ähm, Singer-Songwriter sehr, sehr passend ähm, und wir haben halt dann unten in der Flugwanne einen Slot dazugegeben noch ganz am Anfang sprich, die haben dann glaube ich um halb 8 am Abend ähm, in der Flugwanne gespielt ähm, war so gut wie gar nichts los wir haben auch nicht mehr genug Zeit gehabt ähm, das, diese Änderung im Timetable allen durchzukommunizieren ähm, das war ein wenig Leute, aber die haben ein super Set gespielt und unter den wenig Leuten waren halt die direkt von der, von der Eröffnung damals rübergegangen sind, der Booker aus Glastonbury und ähm, der, ähm, von South by Southwestern. sie haben es für beide Festivals gebucht. Also mhm. War super geil für die natürlich, ähm, obwohl es halt ein Konzert war vor nur diesen Leuten.
0: Mhm. Okay, also alles geben, egal wer da steht und im Normalfall macht man ja. das eh als Band, immer, ist eh klar. Ja, ist nicht selbstverständlich. Und, ähm, und die besten Songs am
1: Anfang, sagst du? Genau, ja. Ähm. Es ist tatsächlich, glaube ich, sogar noch besser, irgendwie die besten Songs am Anfang und am Schluss dann nochmal zu spielen, okay. als jetzt irgendwie mit ein paar schwachen Sachen anzufangen und dann am Schluss irgendwie zum Höhepunkt zu gelangen Und was bei einem Schokkes-Festival natürlich auch nicht gibt, zu äh, Zugaben. Mhm. Also jetzt irgendwie zu sagen, okay, ich habe jetzt 45 Minuten Stage-Time und nach 30 Minuten gehe ich und warte, dass die Leute so viel applaudieren, dass ich dann nochmal auf die Bühne kommen kann, ähm, ist ein Trugschluss. Die Leute, sobald es aus ist irgendwie, sagen es drehen sich um und gehen zum nächsten Konzert. Mhm.
0: Was ähm, Eine Frage, die ich im Podcast auch immer wieder stelle, was... Was findest du, macht eine mach erfolgreiche Band aus jetzt im Gesamten?
1: Ähm, ich glaube, dass man, also authentisch sollte der Act sein, sprich, äh, obwohl es natürlich, wenn du das Artifizielle und, ähm, ähm, übertreibst und das als Konzept nimmst, ähm, natürlich auch wieder einen, einen ähm, gewissen Reiz ausmacht. Aber ich glaube, irgendwie sich verbiegen und ähm, versuchen zu antizipieren, was wohl gerade angesagt ist, ähm, kann langfristig nicht zum Erfolg führen. Also ich glaube, man sollte wirklich sein, sein Ding machen und ähm, das durchziehen. Wenn es nicht ankommt, dann haben wir Pech gehabt, so auf die Art. Ähm, und ich glaube, das ist halt wirklich, ähm, man versucht, ich meine, es hat alles schon x-mal gegeben, aber ähm, sein eigenes Ding machen, im Sinne von auch, und damit eine gewisse Einzigartigkeit versuchen zu erreichen. Ähm, es gibt, glaube ich, nichts doferes als der, die x-te Kopie von irgendeinem Act, den man halt irgendwie live gefunden hat, äh, li ähm, äh, hat ähm, nochmal zu machen. Also ich weiß nicht, wie viele Arctic Monkeys es also in der Hochzeit von Arctic Monkeys in ganz Europa geben hat. so Es gibt in jedem Land irgendwie die super Copycat-Band, aber dann hast du vielleicht halt in deinem Land Erfolg und ziehst da 500 Leute oder so, aber die Arctic Monkeys aus Österreich braucht in Deutschland niemand, weil die haben die deutschen Arctic Monkeys, so auf die Art. Und das ist halt irgendwie ähm, echt schlimm. Also jetzt nicht im Sinne kopieren, die schauen genauso aus und, und, und machen Kabelversionen. aber ich kenne da also ein paar Fälle, wo halt dann echt Booker oder die Leute, ich verstehe nicht, warum die halt in Deutschland nicht erfolgreich sind und in Österreich haben echt schon gutes Publikum und so, ja, weil es genau die gleiche Band dort auch gibt und es ist uninteressant. Ich meine, es ist manchmal echt so, die Booker vom Eurosonic buchen halt manchmal wirklich total abstruse, Acts aus, aus Ländern. Ähm, genauso beim Österreich-Fokus haben sie dann Fuckhead gebucht. Ich meine, Fuckhead ja. ist kein Showcase-Act, das sind keine Newcomer und, und, und nix. Aber es ist natürlich geil und sie sind einzigartig. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur für ein Festivalprogramm ähm, live uns ähm, so einen Act zu haben, sondern ähm, die haben halt dann tatsächlich auch noch Potenzial, dass sie ähm, nochmal ähm, einen Boost in ihrer... Bandlaufbahn oder act Actlaufbahn äh, bekommen dadurch, weil viele Leute auf dem Eurosonic haben sicher von Fuckhead vorher noch nichts gehört gehabt. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist das, das Wichtige. Und Erfolg ähm, als Act ist natürlich auch eine Definitionssache. Ist es ein monetärer Erfolg? Ist es ein Erfolg, dass du besonders ähm, tolle Leute ähm, als Fans hast, ähm, das ist auch, ähm, das muss auch für sich jeder selber definieren.
0: Mhm. Also nun zum einen, was ich spannend finde, du sagst, ähm, ein, jetzt speziell auf Eurosonic oder ein Showcase-Festival ausgelegt, macht es manchmal mehr Sinn, eine sehr ausgefallene und neue äh, Genre als Band mhm. zu buchen, als jetzt eine Band, die vielleicht ein Tick bekannter ist, aber halt sehr ähnlich klingt jetzt mhm. wie den wie anderen. Genau, ja. Und ähm, das Zweite, was du gesagt hast, manchmal ist für eine Band jetzt auch gar nicht der Erfolg jetzt monetär oder in mhm. Ticketverkäufen, sondern auch in dem, was man erreicht, was für Fans man will und welche Ziele man sich setzt, die jetzt nicht unbedingt die sind, dass man jetzt unbedingt
1: komplett monetär ähm, und, und so erfolgreich ist. Ja, ich meine, ähm, also ich weiß es halt, manche Acts finden es einfach leibend, in kleinen Clubs zu spielen, die brechend voll sind, obwohl sie vielleicht halt in einen doppelt so großen Club spielen könnten, ähm, der halt dann nicht so intim ist und denen ist es das wurscht, mhm. ähm, dass sie dann vielleicht ein paar hundert Euro oder ein paar tausend Euro mehr verdienen würden. Die wollen das nicht. Ist es äh, wichtiger, eine Tour mit ähm, zehn Terminen weniger zu spielen und dafür Off Days zu haben und sich Zeit haben, äh, dass sie sich Europa sozusagen anschauen, als irgendwie ähm, mächtig Kohle damit zu machen, weil sie vielleicht eher einen pro haben und die Motivation jetzt gar nicht ist, äh, da, damit irgendwie den Lebensunterhalt zu bestreiten. Es gibt da so viele unterschiedliche ähm, äh, Setups. Und das ist halt dann, was einen guten Manager oder ein gutes Umfeld ausmacht, dass die sehr wohl das respektieren und sich reinversetzen können und dementsprechend auch mit dem Act arbeiten können. Mhm. Ja, das das finde ich einen ganz spannenden
0: Punkt, weil ich finde, ähm, dass es eigentlich sehr wichtig zu betrachten, dass Erfolg nicht immer bedeutet, was jetzt von außen der riesige Stadion zu füllen, mhm. sondern eigentlich eher das, sein soll, wie man sich selber am zufriedensten fühlt und wie, wie das in seinem Umfeld am besten reinpasst. Genau ja. Wenn man jetzt wenn ich jetzt noch zu meinen Fragen komme, wenn du jetzt du hast jetzt gesagt eine erfolgreiche Band definiert, wie würdest du einen erfolgreichen also was würdest du sagen macht einen erfolgreichen Showcase Festival Veranstalter aus?
1: Puh, ich glaube ähm also, wonach wir jetzt beim Waves streben, ist, ähm, dass ähm, Acts gleichermaßen zufrieden sind wie das Publikum. Zufriedenheit im Sinne von, äh, wenn die von der Bühne runtergehen und ähm, möglichst gute ähm, Bedingungen vorgefunden haben, soundtechnisch, ähm, cateringtechnisch ähm, und auch Möglichkeiten für sich, sein Netzwerk ähm, zu erweitern. Ähm, wir haben zum Beispiel in dem Bereich ähm, einen gemeinsamen Artist-Skating-Area, ähm, den wir mit sehr viel Hingabe herrichten, äh, wo es gute Sachen zum Essen, Trinken gibt, ähm, wo sich die Artists zusammensetzen können, ähm, plaudern, ähm, sich kennenlernen können. Ähm, aber ebenso versuchen wir, nach unseren Möglichkeiten, perfekt wäre es, wenn man überall eine super tolle Anlage hinstellt, aber das können wir uns halt auch nicht leisten, sondern wir versuchen, das Bestmögliche mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, zu gewährleisten, dass halt die Technik passt, dass das Licht passt. Die Leute, die bei uns arbeiten, sind motiviert. Die Tontechniker, Soundtechniker, die Security ist ebenso. Und bei der Publikumseite ist es auch so, dass wir schauen, dass die Leute halt ähm, ein, einfach eine gute Zeit haben können. Ob sie es dann haben, liegt dann eh wieder. Da gibt es wieder so viele Indikatoren, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber wir versuchen halt die EG-Distanzen kurz zu halten. Wir ähm, investieren sehr viel Herzblutzeit in die Deko. Ähm, wir schauen, dass die Timetables ähm, so sind, dass man sich ähm, gute Acts anschauen kann. Okay, da ist jetzt ein Act, der vielleicht ein da ist ein Post-Punk-Act und ähm, den setzen wir jetzt nicht gleichzeitig mit dem zweiten Post-Punk-Act, den wir an dem Abend haben, sondern da gibt es jetzt vielleicht irgendwie 50 Leute, die das interessiert und dann sollen die die Möglichkeit haben, auch den anderen Act sich anzuschauen. Ähm, wir schauen, dass wir Getränkepreise möglichst niedrig halten, dass wir eine gute Auswahl an Essen haben ähm, und ähm, wir versuchen, das Programm auch so zu gestalten, dass es auch... Ähm, viele potenzielle Überraschungen gibt, dass ich halt ähm, da aus dem Festival rausgehe und denke so, wow, cool, hätte ich mir nie angeschaut, habe ich jetzt irgendwie ähm, aufgrund von einer Beschreibung einer Playlist oder was auch immer interessant gefunden und ähm, ein bisschen so ein unerwartetes Geschichten im positiven Sinne ähm, hervorzurufen.
2: Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, irgendwie das sozusagen, dass beide Seiten ähm, rausgehen aus dem Festival und sagen so, ey, Cool, das war leiwand und ich glaube, dass das, ähm, ich meine, auch da, also Erfolg und äh, ist eine Definitionssache, der Ansatz bei uns ist sicher ein anderer, als es jetzt bei einem Eurosonic oder bei einem reeperbahn festival ist, mhm. ähm, weil bei uns, und ähm, dieses Feedback haben wir von sehr vielen ähm, Delegates von der Konferenz und, äh, schon bekommen, sie jetzt sagen so, sie kommen gerne zu einem Festival weil es ist so entspannt und es ist relaxed und es ist jetzt nicht so riesengroß. Wir haben halt schon viele Delegates bei der Konferenz. Es waren letztes Jahr knapp 900. Aber trotzdem irgendwie, wenn ich jemanden sehen möchte und mit dem quatschen möchte, dann finde ich und treffe ich den. Bei Beim Eurosonic sind es, ich weiß nicht, ich glaube 4.000, 5.000 Delegates. Mhm. Wenn ich dort bin, dann habe ich die zwei kompletten Konferenztage, die ich dort bin, alle 30 Minuten einen Termin. Da kannst du eigentlich nicht wirklich mit jemandem Chat über irgendwas reden. Ähm, das ist weniger Zeit, als wir jetzt für den Podcast zur Verfügung haben. Ähm, und hast nur die Möglichkeit, irgendwie so rudimentär irgendwie Business zu machen. Das ist ein unglaublicher Stress. Ähm, es ist wirklich hartes Business das magst du den ganzen Tag über und dann hättest du noch so ein paar Showcases und dann trinkst du vielleicht noch ein Bier und fallst ins Bett und dann am nächsten Tag irgendwie um neun wieder auf. Detto beim Reeperbahn Festival. Es ist riesengroß, man trifft so viele Leute, man hat so viele Termine und es ist wirklich so B2B-Marketplace-Stress und das wollen wir beim Waves nicht. Mhm. Wir wollen, dass die Leute schon irgendwie auch eine gute Zeit haben und dass sie sich da wohlfühlen. Und da ist die Größe, glaube ich, auch entscheidend und das ist auch eine Entscheidung, warum wir die neun Jahre, wo es das Waves jetzt gibt, die Größe haben und nicht größer werden und noch das Event und da macht man noch Flagstock dazu und da macht man das noch dazu und das und das und das, mhm. ähm, weil das auch irgendwie Stress verursacht, wenn du so riesengroßes Angebot hast. Ich glaube, das ist mit 100 Acts eh schon eine Vielzahl an Möglichkeiten, die du hast beim, beim Festival, ähm, aber wir möchten das jetzt nicht noch, um sehr vieles zu erweitern. Ich rede jetzt vielleicht ein bisschen auch gegen mich, weil nächstes Jahr zum 10. Waves wird es ein paar zusätzliche Sachen geben, aber das hat dann auch den Hintergrund, dass es ähm, ein Jubiläum ist, sozusagen.
0: Okay. Also, ihr jetzt auch bewusst den Schritt, dass man einfach in der intimeren Atmosphäre einfach schneller zu besseren Networking-Kontakten auch kommt, weil einfach mehr Zeit da ist und, und die, die Leute einfach besser. Ähm, welchen, also, wenn man jetzt da aus der Delegates-Sicht ähm, das Ganze betrachtet, welchen Delegates würdest du
1: empfehlen, zum Waves zu kommen und, und warum? Um, einerseits mal, weil ich um, mit dem österreichischen Musikmarkt arbeiten möchte, um, österreichische Acts um, vielleicht interessant finde, schon in der Vergangenheit, und da sehen möchte, was jetzt um, so an neuen um, Geschichten gerade am Laufen ist, oder halt mit den zentraleuropäischen, weil wir sehr viele Leute halt aus den Nachbarländern um, Osteuropas, aber eben auch Schweiz-Deutschland um, da haben, und das Festival so eine, so eine Art regionales Event ist. Also wenn ich irgendwie mit den Märkten hier arbeiten möchte, ähm, sei es jetzt als Label, Agency oder ähm, auch als Promoter, dann ist das, glaube ich, eine gute Plattform. Und ich glaube, dass wir auch ähm, den Acts aus diesen Regionen ähm, einen größeren ähm, Platz oder Raum einräumen, als es andere Festivals ähm, tun. Mhm. Okay. Und
0: wenn du, wenn du die Besucherperspektive ähm, siehst, welchen, welchen
1: Besucher würdest du das Festival empfehlen? Ähm, wie, wie, würd, wie sieht dieser aus? Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ähm, gibt es eigentlich nur eine Eigenschaft, die ein äh, Waves-Besucherin oder Besucher mitbringen sollte, und das ist ähm, Affinität zur Musik und Neugierde. Das sind jetzt hm. eigentlich zwei. Ähm, weil's halt so ist, dass wir eine Vielzahl von Acts bringen, die den meisten Menschen noch nicht sagen werden, aber, das haben wir, glaube ich, in den letzten acht Ausgaben schon bewiesen, dass sie eine gute Qualität haben und dass jeder für sich am Festival ähm, einige Acts entdecken kann, die passen und die Tickets sind ja auch cheap, also der Festivalpass, also ein Abgesehen von unseren Early Bird Aktionen, wo ich mit 15 Euro für einen 3-Tages-Festivalpass dabei bin, selbst jetzt, zwei Wochen vor dem Festival, kostet der Festivalpass für drei Tage 55 Euro. Ähm, ein Tagespass ähm, zwischen 26 und 28 Euro. Also, ich glaube, da bin ich echt ähm, super günstig dabei. Und wenn ich es jetzt irgendwie. Ich gehe jetzt mal von einem super fleißigen Festival ja aus, dann kann ich mir vier Acts pro Abend anschauen. Dann habe ich um 55 Euro zwölf Acts gesehen. Das okay. ist, glaube ich, echt ein Angebot. Okay.
0: Ja, das, das familiäre Umfeld im im Vuk ist, finde ich, auch immer ein sehr großes, sehr großes Kriterium, das zu besuchen. Wir veröffentlichen diesen Podcast ja jetzt Mitte September 2019 und ja, in zwei Wochen ist dann soweit. Ja, ähm, du hast ja es kurz erwähnt, nächstes Jahr gibt es die große 10. Jubiläumsausgabe. Wie, wie geht es sonst weiter mit den
1: Waves oder den Planungen? Ähm, ja, da, kann ich, da, da will ich jetzt noch <lacht> nichts verraten dazu natürlich, ähm, aber es wird schon einige, einige Neuerungen geben und äh, wir haben prinzipiell haben wir eigentlich jedes Jahr äh, immer wieder so Sachen gemacht, die neu waren, neue Sachen ausprobiert. Nur dieses Jahr haben wir uns echt zurückgehalten und haben uns alle Ideen auf die lange Bank geschoben für nächstes Jahr, um da ein bisschen durchstarten zu können. Also es fängt glaube ich damit an, dass es eine komplett neue CI geben wird vom Festival, ein also ganz neues Outfit, Gewand, die Gastlandgeschichte wird komplett neu umgekrempelt werden, es wird bei der Konferenz einige Neuerungen geben. Ja, Okay. Und noch vieles mehr. Darf
0: gespannt sein. Ähm, ja, Thomas, vielen Dank fürs Gespräch. War immer sehr interessant und
1: bis bald. Ja, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe, wir sehen uns dann in zwei Wochen. Ja. <lacht>